siendo el último de los cuatro argumentos que estuvimos estudiando. Y ese último argumento fue el argumento ontológico. Ontológico, que venía del, decíamos, viene del griego ontos, que significa ser. Ese fue el último argumento que vimos hace ocho días. Eh, decíamos que este argumento en general eh, señala que como todo ser humano tiene la noción de Dios, supone necesariamente la existencia de Dios. O sea, todo ser humano tiene ya dentro de, su, de sí mismo tiene la, la concepción de que hay alguien superior, que hay alguien por encima de todas las cosas. Y decíamos eso es Dios. ¿no? El, el filósofo que lo desarrolló, que también era teólogo, fue Anselmo de Canterbury. ¿Se acuerdan de este señor italiano ¿no? que habló de este tema? Y que decía este hombre, este filósofo, no es necesario ni siquiera ir a la creación o, al, o a, la, a los otros argumentos para entender la existencia de Dios. Decía él, basta con la misma noción que tiene el ser humano de la idea de que hay un Dios. ¿no? Y decía, la prueba es de que el ser humano siempre medita u ora ¿no? o, o hace rezos. Siempre está pensando que hay un, hay un ente superior, o sea, la misma esencia del, del hombre lo lleva a eso. ¿no? Eso es lo que estudiábamos. Y decíamos que este argumento tiene como también como principio la existencia necesaria. ¿Y qué es la existencia necesaria? Decíamos, algo que existe y no puede no existir, ¿no? aunque suene extraño. La existencia necesaria es que para Dios es imposible no existir, porque Él existe, Él, él está, Él es, decíamos. ¿no? Entonces, hay una existencia necesaria. Y también hablábamos de que es un ser incausado, ¿no? o sea que nada lo causó, nada, nada, nada creó a Dios, Dios ya es. Porque decimos, todo lo que existe excepto Dios es creado. Alguien lo causó, alguien lo fundó, alguien lo motivó, pero Dios no. Dios es incausado, nadie, nadie lo creó, Él ya es. ¿no? Y eso veíamos hace ocho días, ese es el argumento ontológico en general. Y decíamos, con base en eso podíamos concluir que ese Dios que es, pues es un Dios poderoso. ¿no? Decíamos, es un Dios inteligente, cuando decimos es un Dios poderoso hablamos del argumento cosmológico, cuando decimos es un Dios inteligente hablamos del argumento teleológico que, estudi que estudiamos, Dios, Dios es moral, es un ser moral, hablamos del argumento axiológico, ¿no? Dios es un ser necesario, pues estamos hablando del argumento ontológico ¿no? y también añadíamos todos los otros atributos de Dios Dios es único se acuerdan que hablábamos de que en Deuteronomio dice la palabra oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová único es ¿No? entonces hablábamos que él es él es único porque él es Dios él es el único no hay otro más ¿No? y ya nada más para terminar esta parte del argumento ontológico ¿no? también es importante para entender esto, irnos un poquito a los nombres de Dios, ¿no? que ya es otro tema muy, muy amplio. Y, y decíamos, ¿cuál, cuál ser, creen que ustedes que sea el nombre de Dios? Porque nosotros estudiamos en nuestras Biblias Reinas Valeras, que están la traducción del hebreo y del griego al español, y pues se traduce como Dios, como eh, con, principalmente, ¿no? Pero si nos fuéramos a los a los rollos originales, pues vamos a ver que Dios a lo largo de, de, de toda la Biblia maneja varios nombres, ¿no? Y entonces en Génesis, 
el nombre que aparece es Elohim, ¿no? por ejemplo. O sea, si se abrieran los textos en hebreo, como están, donde, viene, donde nosotros leemos Dios, ahí dice Elohim. ¿no? Y esa palabra pues, se entiende como Él, el, el Creador, el Poderoso, así se entiende. ¿no? Pero yo les decía hace ocho días, ¿de dónde viene la palabra Jehová que está implícito en este tema? ¿no? ¿Es Jehová o es Yahvé el, el, el nombre de Dios? ¿no? ¿Cuál creen que sea? ¿no? Entonces... Pues muy brevemente les voy a explicar de dónde viene el nombre de Jehová o Yahvé. Y es que forma parte de esto. ¿Por qué? Porque en el hebreo, hermanos, hay una, hay una lectura o una, un nombre que es el tetragrama o el tetragramatón. ¿no? Que es una Y, una H, una B o algunos ponen W y una H. ¿no? Entonces, en hebreo se escribe así. Entonces... ¿Cómo podríamos leer esto? Y-H-V-H. ¿No? Es imposible porque son puras consonantes. Necesita vocales para que pueda sonar. ¿no? Entonces, como son puras consonantes, no se puede pronunciar. Entonces, lo que hicieron fue tomar el nombre de Adonai. Que Adonai, ustedes saben que viene, eh, significa el Señor, o el, o el Todopoderoso, o el Amo, o el Dueño. ¿no? Entonces, Tomaron las vocales, que es la A, la O y la A, y al último la I, pero tomaron estas tres, que son las primeras, y las intercambiaron. ¿no? Entonces pusieron, eh, no me acuerdo si va acá o acá, A, la A aquí, la O acá y la A acá. Entonces tomaron la A, la O y la A, la, las integraron en el tetragramatón y quedó ya, ah, no, ya O va. Ah, no, perdón, estaba aquí. ¿Cómo va? Ya no me acuerdo. Pero el chiste es que queda así, ya o va. ¿no? Y, en, y cuando se pasó al latín, quedó ya ve. Y después de ahí también se derivó Jehová. Ay, perdón. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque los, los hebreos decían, el nombre de Dios es impronunciable. Como él es, gracias hermana, como él es, su nombre es impronunciable. De hecho, ellos no, 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 no nunca dicen el nombre de Dios, le dicen el Eterno, eh, Adonai, el Shaddai. ¿no? Utilizan esos términos. E incluso, por ejemplo, si leen, ellos ponen así. Ni siquiera, ni siquiera escriben Dios, ¿no? Ponen una D, una rayita y os. O, o sea, dicen, es imposible pronunciar el nombre de Dios porque Él es el Eterno. Y acuérdense que eso lo vimos en Éxodo. Cuando Moisés va delante de Dios y que, y que Dios le, le lo manda a liberar al pueblo y que Moisés le dice, ¿y, y qué, quién les digo que me envían? ¿No? Y que eso lo vimos en Éxodo capítulo 3, en donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. ¿No? Y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. ¿No? Así le dijo Dios a Moisés. ¿No? Entonces, la palabra que aparece ahí es precisamente este tetragramatón. Entonces, por eso es que ese, ese, ese término, ese atributo del, del ser ontológico, pues es el más espiritual, ese es el más profundo de todos, ¿no? entenderlo. Porque para Dios es imposible no existir, Él es, ¿no? Él está ahí. Entonces, hermanos, este es el argumento ontológico. Si, se, si hacemos una, recapit una recapitulación, pues entonces tenemos que está el argumento cosmológico, teleológico, axiológico, y ontológico ¿okay? esto es para qué? para tener una concepción de Dios 
eh, incluso se pueden decir antes de dar el evangelio, ¿no? Porque aquí estos cuatro argumentos están, nos, ay nos ayudan como argumentos para defender la existencia de Dios. Pero hablando de, de Dios como tal, digamos genéricamente, ¿no? todavía no llegamos a, a, al plano de Jesús. Entonces, hermanos, pues aquí, eh, este, esto es lo que, estos son los argumentos más conocidos que existen y que se han desarrollado en la teología y en la filosofía. Hay otros más, pero estos son los cuatro más importantes. ¿no? Entonces, ya pasando, ¿no? Digamos, ya con estos cuatro argumentos estudiamos que, que hay un Dios, ya dimos argumentos y que se pueden seguir desarrollando, pero ya tenemos eso. Ahora ya partimos de, la, de una idea, hay Dios, pero así, la, siguiente, la siguiente pregunta es, ¿y cómo es ese Dios? ¿No? ¿Cómo es ese Dios? Ya, ok, ya vimos que sí hay un Dios, por la naturaleza, por la creación, por, por que todo tiene un diseño, por la moralidad que tenemos, la ética que tenemos, porque Él es, bueno, y ahora, ¿cómo es ese Dios? ¿No? Y ahí, pues... Tan, tanto puede ampliarse ahí ¿no? la historia, las culturas, los pensamientos. Entonces ahí entra pues una gama enorme. Porque cada quien podría imaginarse a Dios como lo, le gustaría entenderlo. ¿no? Cada quien se va a hacer su idea de Dios o su manera de cómo es Dios. O si hay muchos dioses o, si, o, o, o qué le gusta a Dios, sus atributos. Ahí se, hable, se, abre, ¿no? se abre una gama enorme. Porque el ser humano, lo leíamos al principio, como está diseñado para adorar a Dios, como el ser humano está diseñado para tener comunión con Dios, compañía con Dios, entonces de manera natural emerge del hombre la necesidad de adorar a un Dios. ¿no? Entonces cada, cada ser humano empieza a hacer sus ideas. Entonces si se van a las culturas muy antiguas, pues tenían sus dioses, las mitologías, ¿no? En el mundo prehispánico pues también tenían toda una concepción de, de, lo, de cómo eran los dioses. Y, y entonces ahí es donde entra lo que ahorita vamos a estudiar, que es, son las cosmologías. Acuérdense que la palabra cosmos es orden y se entiende como el universo, todo lo creado, ¿no? la cosmología. Entonces una cosmovisión pues es la visión que tiene el hombre de todo lo que existe. La, la, la visión que tienes de cómo se dieron las cosas. La manera en la que cada persona entiende a Dios en, en su forma. Y aquí pues les vuelvo a repetir. Pues, como, como cada cabeza es un mundo, pues cada quien se puede hacer una idea de Dios como a cada quien le gusta. Y así ha sido siempre. ¿no? Por eso hay dioses diferentes. Si ven... Y se hacen un repaso de la mitología griega, pues ellos tenían una, una idea de cómo eran los dioses. ¿no? Los dioses nórdicos del norte de Europa, pues también tenían toda su mitología nórdica, tenían toda una, una idea de lo, cómo eran los dioses. En la India, pues ni se diga, ¿no? En la India también tienen toda una concepción de cómo, era, de cómo eran los dioses. De hecho, en la India tienen la idea de que el universo está dentro del cuerno de una vaca, ¿no? y, y por eso para ellos las vacas son sagradas. Y tenían esa idea, los griegos decían que el mundo, que nuestro planeta Tierra lo, lo cargaba un hombre muy fortachón que era Atlas. Y que cada que se cambiaba de rodilla era cuando temblaba, decían ellos. Y los, y los hindús imaginaban que la Tierra estaba cargada por cuatro elefantes y los elefantes envueltos en una serpiente y abajo de los elefantes una tortuga ¿no? gigantesca. Entonces, 
cada, cada, cada cultura tenía sus ideas de sus dioses, los, los prehispánicos también tienen su leyenda, ¿no? De que se reunieron los dioses y que se pues, estaban poniendo de acuerdo y, y todo eso, el, el Popol Vuh, ¿no? ¿Se acuerdan que nos lo dejaron leer en la secundaria o no? El Popol Vuh, y, y que es la idea de los mayas, del, del, del origen del universo y que el hombre, que lo cosieron y que se rompió y que no sé qué, o sea, Todas las culturas ¿no? tienen una, una idea de Dios. A eso se les llama cosmologías. Hay seis que son las, digamos, las generales. Esas seis cosmologías. Y decíamos, la primera es el ateísmo. La segunda es el deísmo. Deísmo. La tercera es el panteísmo. La cuarta es el panenteísmo. Las voy a anotar para que... Voy a aprovechar que está el, el, el plumín. Ateísmo. Deísmo. ¿Tres que dije? Panteísmo. Así. Panteísmo. La cuatro es panen Teísmo, panen, teísmo, el 5 que les dije, deísmo finito, deísmo finito y el politeísmo. Ahí están, ¿si ¿Sí las ven? Ateísmo, deísmo, panteísmo, panenteísmo. Deísmo finito y politeísmo. ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de cada una. Solo un, una, una introducción o a una, que tengamos una idea de cada una. Porque en sí cada una pues desarrolla muchas filosofías, hay muchos autores. Sobre todo, por ejemplo, en la, un, la primera pues estás hablando de muchísimo. ¿no? Muchísima historia, muchísimas concepciones que se tienen de eso. ¿no? Entonces... Vamos a hablar de la primera cosmo, cosmo, eh, cosmovisión, cosmovisión que es el ateísmo. ¿no? ¿Qué es el ateísmo? En, en el griego pues, la palabra es a es sin y teos es Dios. ¿no? Sin Dios, ese es el ateísmo. A, repito en griego, a es sin, significa sin. Eh, teos, teos, Dios, sin Dios. Entonces de ahí viene la palabra ateísmo. Esta cosmovisión, o visión del universo, eh, que es, es el, mayor, el menor número de porcentaje, ¿eh? porque o sea, el, hay, hay muy pocos ateos, pero los hay. ¿no? Y pues se, pasa, se basa principalmente en la idea de que no hay Dios. De que no hay Dios. Y, este, y estas ideas del ateísmo pues empezaron a surgir no desde la antigüedad. Les repito, los, los filósofos antiguos siempre nunca como que nunca tuvieron en duda que existiera Dios. Más bien su idea era cómo era Dios. Pero la idea de pensar que no hay un Dios es como más contemporánea. O sea, conforme más va pasando el tiempo. ¿no? Uno de los primeros, que, que fue uno de los padres casi del ateísmo, fue Friedrich Nietzsche o Nietzsche. Federico Nietzsche, y no es el grupo de cumbias o de salsa. Nietzsche. Federic Nietzsche. Este hombre escribió muchísimos libros como Así hablaba Zaratustra, ¿no? El Anticristo, 
Y este hombre, Friedrich Nietzsche, ¿no? eh, eh, él fue el primero que dio ese tipo de argumentos. Y él decía, Dios ha muerto. Este, este hombre, pues si ustedes ven su biografía, pues terminó medio loco, terminó este, con enfermedades venéreas, terminó en, en un manicomio, ¿no? Entonces, también, ¿por qué? Porque cada que lean un autor, hermanos, el que sea, cualquier cosa, siempre volteen a ver un poquito como que la vida de ese autor que están leyendo. ¿no? Siempre vean como su historia, su biografía, y porque eso refleja mucho ¿no? de, lo que están, de lo que ellos creen. Entonces, este hombre, Friedrich Nietzsche, pues fue de los primer, de los ateos que impulsaron mucho todo este tipo de corriente. Después llegó Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud, Sigmund Freud, el, el padre de la psicología moderna, ¿no? Sigmund Freud, Sartre, de la filosofía, y un economista, filósofo muy, muy famoso y que todo el mundo conoce es Carlos Enrique Marx, Karl Marx que se le conoce como el padre del, del comunismo o del socialismo científico, junto con este Frederick Engels. ¿no? Entonces, estos hombres fueron los, los nombres que empiezan a sonar y que están relacionados con el ateísmo. ¿no? De hecho, por ejemplo, Carlos Marx, él, él declaraba y decía, la religión es el opio de los pueblos. ¿no? Era tan materialista, tan, tan ateo, que decía que la religión este, era era este, era un daño para la, para la sociedad. ¿no? Y por lo general, más bien es como una regla general, los comunistas tienden a esto, a quitar a Dios del mapa. Pero hay una contradicción ahí, porque los, los, los comunistas quitan a Dios del mapa. ¿no? Pero como les dije, como el ser humano está diseñado para adorar, quitan a Dios del mapa, pero al final siempre ponen a alguien. ¿no? Entonces tú vas a ver, que, que por ejemplo en Cuba, que es donde se impactó un poco el comunismo, pues no, a lo mejor ahorita ya hay apertura, ¿no? Ya hay apertura, ya están entrado algunas iglesias cristianas, hasta el Papa ya fue, creo, a, a Cuba en algunas veces, ¿no? Pero ahí pues a los que adoraban era al Che Guevara, ¿no? Era como casi casi como un dios para ellos. Este Carlos Marx, el mismo también llega un momento en que casi lo ponen un, un pedestal. Mao Zedong en China, un presidente chino que duró mucho tiempo en el poder, que fue el que estableció el comunismo con todas sus letras en China. Mao Zedong, pues también ese hombre es como un dios para ellos. En Corea de, del, del Norte, donde también fue como un poco heredó un poco el modelo chino, el, el señor este gordito que está ahorita, pues también es como un dios para ellos. ¿no? John Jan. Y su papá de John, ni se diga, de John Young, su papá, ¿no? Y, y hay poca información, pero si ustedes se pueden meter a ver todo lo que sucede en Corea del Norte, se van se van a espantar de lo que pasa ahí, ¿no? Como eh, los pocos turistas que llegan a entrar y que casi casi se juegan la vida por ir ahí, hay unas esculturas de John Young con su papá, enormes, así de bronce. Y, y, y la gente de ese país tiene que ir cada X tiempo y postrarse en esas esculturas y, y, y poner flores, coronas de flores, adornos de flores a las esculturas de esos, de esos dos hombres, ¿no? del John Jan y su papá. ¿no? Y cuando se murió el papá hace poco tiempo, era obligatorio para los hombres y para las mujeres ir y lamentar por, por ese señor. ¿no? 
Tenían, tenían que, a ver de dónde sacaban el, el llanto, pero tenían que llorar así amargamente. Así. Es porque si, ay, pobres de ti, si te vean que estabas nada más así serio, porque órale, o lloras o lloras, tienes que llorar por él, ¿no? Así como ahora con Azón Joaquín con la luz del mundo, que estaba la gente en, 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 ahí en, en Guadalajara y igual llorando porque este señor está en, en, en la cárcel y, y todo, y que se lamentaban y todo eso, igualito. ¿no? Entonces, este, este es, este es el, el, el comunismo y viene de aquí. Entonces les digo, vean cómo, aunque quitan a Dios del mapa, como el hombre está diseñado para adorar, ponen otras figuras en lugar de a Dios. ¿No? Entonces ese es el ateísmo el que, piensa, el que niega la existencia de Dios Hay religiones ateas Porque por lo general cuando tú piensas en una religión Dices creen en dioses o en ídolos Pero también hay religiones ateas Por ejemplo el budismo en, Se entiende en, en, en estricto sentido que esa religión oriental No tiene dioses sin embargo, el máximo exponente del budismo pues fue Gautama, ¿no? el Buda, que no era gordo como lo, lo ponen en, en los negocios, que está así todo obeso, 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 obeso el Buda, no. ¿no? Se supone que era un hombre que le practicaba tanto la espiritualidad que comía un grano de arroz al día, por ejemplo, ¿no? que despreció la riqueza y que empezó a andar en pobreza. Siddhartha, se, llam, se llamaba Siddhartha Gautama, ¿no? el Buda. Entonces, esa es una religión que, que no, no tiene dioses, sino que se supone que ellos quieren llegar a un estado espiritual, a un karma, a una, a, a un, a una situación espiritual muy elevada. Entonces, para ellos, Siddhartha, el Buda, fue el hombre que llegó a ese nivel. Entonces, aunque no haya dioses, pues dicen, pues ponemos a este, ¿no? O sea, el chiste es, es, es buscar, pero en teoría el budismo es una religión sin Dios, atea. Lo mismo el taoísmo que también es oriental, el Tao, entre el bien y el mal, también lo mismo, viene, viene tiene, no, se entiende que no hay una no hay un Dios. Entonces, est estas son algunas religiones sin Dios, aunque parece contradictorio si las hay, son religiones sin Dios. ¿no? Entonces, este, este es la, estas son las ideas principales de los ateos, creen que no hay Dios. ¿no? Ellos, los ateos, dicen que, que el mundo siempre ha estado ahí, y que siempre va a estar, que es increado y es eterno, se autosostiene solito, automáticamente se mantiene. Dice, no los ateos piensan que el mundo no necesitó a Dios ni lo necesita, contrario a lo que se acuerdan cuando vimos el argumento cosmológico, alguien lo creó y alguien lo mantiene. Los ateos dicen, ni nadie lo creó y ni nadie lo mantiene, el mundo trabaja por sí mismo, ¿no? Entonces, pues por eso les digo, ahí entraríamos en mucho conflicto. ¿no? Desarrollar muchas posturas, pues porque dices, porque dices, no, pues eso no puede ser. ¿Cómo, va, ¿Cómo todo va a venir de la nada y cómo nada lo mantiene? ¿no? Entonces, pero ellos lo creen así. ¿no? Ellos también eh, creen que la moral, por ejemplo, creen que la moral es relativa y situacional. ¿no? Dice, pues hay, hay principios éticos, pero pues esos cambian. Van cambiando y el, y el hombre como que los pone de moda y después y después lo, los quita. ¿no? Entonces, para ellos, esa es la manera en la que eh, contravienen los argumentos que nosotros ya vimos. no Porque decíamos, no es cierto, hay una ley moral que está por encima de todos. 
¿no? Hablábamos del homicidio, ¿no? Por ejemplo, decíamos, no, pues el homicidio es algo que todo ser humano en cualquier parte del mundo le causa algo que sabe que está mal, ¿no? Sabe que eso no es correcto. ¿no? Entonces, aquí por eso les digo, entraríamos mucho en debate, porque el ateo le dice, no, pues no es así. En algunos lugares puede ser que esté bien, pero en algunos puede ser que esté mal. Entonces, todo eso crea esta confusión, ¿no? Eh, eso es principalmente, hermano, no tiene caso ahondar más en, en sus filosofías. Ellos, o sea, ellos van a ir siempre en contra de todos los argumentos que, que estudiamos, del cosmológico, del teleológico, del, del axiológico y, de, y del ontológico. ¿no? Ellos, y, y, son, y cada vez van creciendo ¿no? y, y están activos, ¿no? están muy activos. Hace no mucho en Inglaterra lanzaron una, una campaña. Y en los camiones esos de dos pisos que hay en Inglaterra, uno, unos rojos, pues, pues, empezaron a poner propaganda en contra de Dios. ¿no? O sea, están activos, ellos están tratando de, de, de golpetear y de alcanzar y de hacer dudar a la gente. ¿no? Entonces, eh, esos, son, esos son los ateos cuyo principal este, cosmovisión es Dios no existe. ¿no? Y hay muchos que, que les contestan a los ateos y dicen, bueno, y si Dios no existe... Aún así tú ya eres religioso, porque al estarte ocupando tanto en que Dios no existe, ya te estás ocupando de Él. Y al decir que no existe, ya, ya estás afirmando que existe. Porque ¿quién se va a poner a atacar algo que no existe? Si no existe, pues ¿qué caso tiene que te pongas ahí a hacer argumentos? Si no existe, pues no existe y punto. Pero como estás tanto y tanto y tanto el ateo atacando a Dios, estás casi casi con eso estás mostrando que sí existe. ¿no? Entonces... Es todo, todo un, un, un mundo, todo esto de, del ateísmo. Pero les repito, es muy, muy para acá. Como desde Friedrich Nietzsche, como les dije, del, psicolo, del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, ¿no? que se le considera como el padre de la psicología. ¿no? Y, él, y él también quita mucho a Dios. ¿no? Y todo lo centra en el hombre o en la libi y, 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 y no lo sacas de ahí. ¿no? Entonces, Sartre... También fue un, un, un filósofo ateo totalmente que atacaba a Dios, con, así que con todo. Pero narran sus biógrafos ¿no? que al morir, murió con una desesperación y con un temor muy grande este, este filósofo, este hombre. ¿no? Dicen, es que al final, cuando ya estás a un paso de la muerte y tienes esa posibilidad de reflexionar, ¿no? o sea que no mueres instantáneamente como en un accidente o, o que no te da tiempo ni de de nada, ¿no? entonces dicen es cuando Dios toca muchos corazones, ¿no? hasta el ateo más, más de hueso colorado ante una situación muy difícil no hay quien no doble las rodillas ¿no? pero pues solamente eso ya es Dios con cada, con cada persona entonces hermanos esa es el, la cosmovisión del ateísmo ahora vamos a pasar a la segunda cosmovisión Deísmo. Deísmo. En el deísmo están los que sí creen en Dios. ¿no? ¿Te acuerdas? Incluso yo les dije hace ocho días, ¿el cristianismo entraría en el deísmo? Me dijeron, pues sí, porque creen en Dios. ¿Pero qué creen, hermanos? Vamos a llegar aquí que no. ¿no? Porque el deísmo sí cree en Dios. Pero hay una enorme diferencia entre creer en Dios y creer en Jesucristo. ¿No? Hay un abismo. 
hay un abismo muy grande. Mucha, mucha gente, de hecho a todos les puedes preguntar y el 90 o 99% de la gente te va a decir, sí creo en Dios. Pero de creer en Dios a creer en Jesús, en Jesucristo, el, el, el Señor que está en el Evangelio de la Palabra de Dios, hay, hay un mundo. ¿no? Entonces, los deístas eh, se, se consideran a ese grupo de personas cuya cosmovisión va, va en el sentido de que sí hay un Dios. Pero que hay un Dios que creó todo. No, creo todo lo que existe, pero se va. O sea, Dios creó todo y dejó toda la, su creación y se fue. O sea, el deísmo es la idea de que Dios creó el universo, las leyes de la naturaleza, los principios físicos, las leyes de la física, la, la naturaleza, todo, todo, todo lo que existe, Dios lo hizo, pero Dios se mantiene totalmente distante, ajeno a todo esto. O sea, Dios no, no está interviniendo. En los asuntos del, del, del mundo. Dios no se mete con la gente. Dios no se mete con la naturaleza. Dios no se mete con nada. Simplemente lo hizo. Y se fue a atender cosas más importantes. ¿no? Ese es el argumento principal del leísmo. Por eso ellos. Son escépticos en cuanto a los milagros. Para los deístas. Dios ya no hace milagros. Él, él dice. Sí, si hay un Dios que hizo todo. Pero hasta ahí, ya no hay más. Y como no creen que hay milagros, y como, y como creen que Dios ya está apartado de, de todo lo que existe, pues y que no, no interviene absolutamente en nada con lo que hay en el mundo, entonces por eso eh, están totalmente en contra del cristianismo. Porque dicen, como Dios no interviene, ¿y Jesucristo qué es? El verbo, Jesucristo es Dios en la carne. ¿no? Jesucristo es prácticamente, tú y yo ya lo sabemos, es el puente, es el camino, es la verdad, es la vida. Él nos vino a enseñar al Padre, nos vino a salvar, nos vino a justificar. Entonces, como los deístas piensan que Dios está muy ajeno al, al, universo, al mundo, para ellos Jesucristo no es Dios. Ni es más, ni, ni lo consideran. ¿no? Y aquí entran muchos científicos. Incluso, por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? que fue de las mentes, yo creo que pues, todavía la siguen considerando la, la mente número uno, ¿no? así desde su conocimiento y su capacidad que tenía este hombre, era un deísta. Pues si sí, hay un Dios, pero ese Dios ya se fue, creó todo y, y se fue, y está haciendo otras cosas más importantes. ¿no? Entonces, no creen en una intervención de Dios en el mundo, por lo tanto no creen en Jesús, porque Jesús pues, es la intervención de Dios en el mundo, porque nos vino a rescatar. ¿no? Y hay muchos nombres que entran aquí, muchos científicos, algunos políticos, por ejemplo Thomas Hobbes, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, acuérdense que fue el que hizo la declaración de libertad en los Estados Unidos, fue el tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿no? Y aunque el Estados Unidos de Norteamérica tiene sus bases mucho en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? se entiende que su... Porque acuérdense que el, el Estados Unidos de Norteamérica fue fundado por los puritanos que vinieron huyendo, huyendo de... Inglaterra y de Holanda y de Suecia y de todo el, de toda Europa vinieron a dar aquí, ¿no? al norte de América y en su gran mayoría eran puritanos o cristianos, bautistas, ¿no? 
pero también venía de todo, no se crean que nada más eran puros de esos, ¿no? entonces venía de todo, entonces dentro de esos, eh, de, 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 Thomas Jefferson cuando se fundaron los Estados Unidos de Norteamérica fue de los que más impactó y este hombre leía la Biblia mucho, pero era un deísta, entonces pues ¿cómo? Sí leía la Biblia, pero era deísta, ¿no? o sea, para él, para Thomas Jefferson, el Evangelio de Juan terminaba en el capítulo 19, por ejemplo. ¿no? Él decía eso. Decía, sí le gustaba leer la Biblia, pero decía, pero para mí el Evangelio termina en Juan capítulo 19, en donde dice, ¿qué dice Juan en el 19 al final? Habla de cuando a Jesús, acuérdense que lo van y lo sepultan. ¿no? Donde habla, donde dice que había un sepulcro nuevo, que no había sido puesto ninguno. Y ahí, ya como ya venía la Pascua de los judíos, en, pusieron ahí a Jesús. Ya está ahí. ¿no? Para él, ahí termina el Evangelio, para Jefferson. ¿no? Y para muchos deístas. Entonces, ven en Jesús a únicamente, ven en Jesús únicamente a un filósofo, o a un gran hombre, o a un gran moralista o a un gran este humanista, ¿no? Bueno, a Jesús le han dado la concepción de muchas cosas, ¿no? Que, que un gran un revolucionario. Por ahí una vez vi un reportaje que decían Jesús fue un hombre que tenía una visión muy amplia y, y vio las necesidades de un cambio en el mundo, ¿no? Y entonces lo ven como un revolucionario, como un estadista, como un filósofo, como un eh, todo lo que ustedes quieran, pero humano. Al final de cuentas. Entonces ellos dicen. Llega hasta capítulo 19 de Juan. Ahí termina todo. En el sepulcro. Jesús terminó en un sepulcro. ¿no? Y se olvidan del capítulo 20. Y el capítulo 21 de Juan. Donde se habla de qué. De la resurrección de Jesús. ¿no? Y de todo lo que hizo. Esos 40 días que estuvo Jesús. De su resurrección. Hasta que fue llevado a, a, al Padre. Fueron 40 días que Jesús estuvo entre nosotros. ¿no? Y ahí se le apareció a los discípulos, a los de Maús, le, le dio instrucciones a, a Pedro, le dio instrucciones a Juan, ¿no? le quitó la incredulidad a Tomás. ¿no? Entonces, todo eso los deístas lo quitan, dicen, no, eso, en eso no creemos. ¿no? Entonces, esto es, esto es principalmente lo que estos creen, los deístas. Entonces, como no creen en los milagros, pues no creen en Dios. Y pues aquí podemos ver que ellos mismos, eh, 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 también ellos piensan que el mundo fue creado por Dios y, y ya, nada más. ¿no? Eh, ellos también, los deístas, reconocen el principio maligno que opera dentro del ser humano. ¿no? Dicen, no, pues si sí hay un mal y si sí está el mal en el hombre. ¿no? Eh, ellos piensan que como Dios está muy distante, eh, que las leyes morales pues, se basan en la naturaleza. Uh -huh. O sea, ellos las leyes morales las dividen en obligatorias y en otras que no son obligatorias. ¿no? Los deístas dicen, no, pues sí, sí, sí hay principios que sí deben de, de ser rígidos y se deben de cumplir y hay unos que no tanto. ¿No? Entonces hay cosas en las que tú puedes elegir lo que a ti te dé la gana y hay otros principios que sí son obligatorios. ¿no? Por eso ellos, los deístas, son muchos de esos de ese tipo de pensamientos que, que hablan mucho del positivismo o de la felicidad. ¿no? 
Se han visto de esas frases ¿no? que dicen, sea como sea, corre siempre al encuentro de la felicidad. ¿no? O sea, tu meta en este mundo es llegar a la felicidad. ¿no? Este, eh, Tu fin en la vida es que tú seas feliz. ¿no? Entonces, ellos como, como quitan a Dios de la, de la, del, del impacto en el hombre, no, no entienden pues que parte de la vida también es los sufrimientos, ¿no? Que Dios también, que Dios trabaja con nosotros porque nos está formando a su imagen y semejanza y muchas veces eso implica que nos quiten, que nos pulan, que nos ligen, que, no, que nos moldeen, ¿no? Entonces, como ellos no creen que Dios interviene en la vida del hombre, ellos dicen, no, 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 solamente es la felicidad lo que importa y nada más. ¿no? Entonces, ¿esto a qué da pauta un pensamiento así? A que como no hay santidad, pues tus principios pues pueden ser muy relativos. ¿no? Pues hay cosas, pues aquí no creo que Dios se enoje tanto, aquí no creo que Dios sea tan estricto, aquí yo creo que sí, pero aquí no tanto. ¿no? Y de ahí surge, hermanos, la idea del universalismo. ¿Y qué es el universalismo? Pues el universalismo, el universalismo no es otra cosa que, pues si hay un Dios... Pero Dios no nos va a venir a juzgar. Como Dios no, no, no tiene co comunicación con el hombre, sino que está distante, está por allá muy lejos de nosotros. Pues nadie se va a ir al infierno. No existe el infierno. No, no, existe, no tiene el hombre por qué cuidar su manera de comportarse. No, no, no trasciende que tú peques o no peques. O sea, tú lo único que debes de buscar es la felicidad y punto. No te importa lo que tengas que hacer. ¿no? Si te tienes que corromper, si tienes que robar, si tienes que, que cometer delitos. No, no te preocupes, tú, tú ve a la felicidad. ¿no? Ah, pero si hay un Dios. ¿no? O sea, si hay un Dios. ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el deísmo es como muy similar a la mayoría de las religiones de los hombres. Porque en la mayoría de las religiones sí hay un Dios, pero en la mayoría de las religiones cada quien vive como se le da la gana. ¿no? Entonces, por decir, la, la religión mayoritaria, el catolicismo, sí sabe que hay un Dios, no lo niegan. ¿no? Pero viven pensando que Dios, como que no hay tanto problema, o sea, como que Dios no tiene tanta injerencia en nuestras vidas y por lo tanto, pues como que no... No me tiene Dios por qué limitar. ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo estirar las leyes a mi antojo. Hasta dónde hasta dónde robo, hasta dónde no, hasta dónde es un adulterio, hasta dónde no lo es. Como que queda a mi, a mi libre arbitrio. ¿no? Entonces las religiones en general están muy llenas del, del deísmo. Porque sí creen en Dios, pero al final no, no, no impactan en, en la vida de los hombres. ¿no? Entonces ahí por eso comencé diciéndoles... Que hay un abismo entre deísmo y el cristianismo. ¿no? Porque el deísmo sí cree en Dios, pero pues no importa cómo vivas. Y en el cristianismo hay un Dios, pero sí importa cómo vivas. ¿no? Por eso vino el Señor Jesucristo. ¿no? Entonces, sí alcanzamos a entender la diferencia entre el deísmo y el cristianismo. O sea, si, tenemos ese, si hay un símil, creemos en Dios. Pero eso es lo único. Creemos en un Dios. Eso es lo único que tenemos en común con los deístas. Pero todo lo demás estamos totalmente diferentes a ellos. Porque ellos, te repito, ellos dicen, Dios está distante. 
¿Qué se va a estar preocupando por los seres humanos? ¿no? Ellos andan cosas más importantes que, que nosotros. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. Nos muestra que Dios está totalmente y siempre ha estado poniendo sus ojos en su creación. Eso, hermanos, es el deísmo. Ahora les voy a nada más a dar una introducción del panteísmo. Panteísmo. El panteísmo tiene su religión, perdón, tiene su, su asiento o su origen principalmente en el oriente. En el, en el oriente, o sea, estamos hablando de la India principalmente, de China, de Japón, de allá de este, abajo de China donde está el Tíbet. Arriba de la India y abajo de China es donde está el Tíbet. ¿no? O sea, viene, viene de todo ese lado oriental. De ahí viene el panteísmo. ¿no? ¿Y cuál es el principal argumento del panteísmo? El mundo es todo, el, el mundo es Dios. El mundo es Dios. O sea, para, para rápido, el aire es Dios, el sol es Dios. La planta es Dios, el árbol es Dios, el río es Dios, el mar es Dios, ¿no? el, el, la lluvia es Dios, todo es Dios. ¿no? La planta, ¿dónde están? Aquí no hay. La planta es Dios. ¿no? Y el panteísmo que tú puedes decir, bueno, eso es en el oriente y ya está muy lejano de nosotros. No, porque por, ejem por ejemplo el movimiento del New Age, la nueva era, si te gusta escuchar la música de Enia y todo eso, que está muy padre, por cierto, en la carne, ¿no? pues está muy basada en estos principios del panteísmo. ¿no? La yoga, la meditación, ¿no? el, el, eh, todo, todo, todo ahí, como, como todo es tan incierto, entra todo, ¿no? Porque hasta meten el hinduismo y el taoísmo y, el, y, y todo ese tipo de, de, de comportamiento, de prácticas orientales entran aquí. Y, y te repito, básicamente están, están llevadas a eso. Dios está en todo lo que tú ves. La planta es Dios, el agua es Dios. ¿no? Por ahí alguien decía, para que lo entiendan un poco más, el panteísmo al estilo Hollywood. Hay una película, ¿no? Que dicen, hay una película que explica muy bien el panteísmo. ¿Y cuál creen que es? Star Wars, ¿no? la guerra de las galaxias. Sobre todo el imperio contraataca, ¿no? Que la fuerza te acompañe, ¿no? Entonces, eh, eh, Yodita, ¿quién es Yodita? Pues el, es el maestro Zen, ¿no? Es, es, es el maestro, el iniciado, el que está meditando y que está bien chiquitito como Pirinola, pero cuando pelea, ¿cómo pelea, hermanos? Le gana a todos, ¿no? Entonces, esta, esta película está, está muy basada en eso, ¿no? En esa, esa, ese equilibrio que hay entre toda la creación y que en toda esa creación está Dios, ¿no? Y también ven que Dios es como una fuerza. Que está ahí, ¿no? Por eso constantemente dicen que la fuerza te acompañe y, y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese, ese es el panteísmo. Eh, 
Básicamente es eso. Y por eso estas prácticas, no sé si han visto el, el, el New Age y todo eso, por ejemplo en sus casas esas personas empiezan a ver equilibrios, ¿no? Y dicen aquí en esta esquina tiene que haber una fuente de agua y no se vale tener plantas de plástico, ¿no? Porque las plantas de plástico, pues no, como no son naturales, pues entonces ahí no hay ese equilibrio de la naturaleza, ahí no está Dios. ¿no? Entonces, y si hay gente que se hace eso, ¿eh? Y en esta esquina debe de haber una fuente, no, la fuente debe de estar aquí porque de aquí va a repercutir la fuerza y la energía, va, va a llenar todo este hogar de, de aquí. Y como el agua se está moviendo, el agua es sinónimo de limpieza, entonces las malas vibras van a estar para acá y las buenas vibras para allá. Y, y todo ese tipo de prácticas es panteísmo. Pero como, como, y, y todo esto, hermanos, se va mezclando, ¿no? Y se mezcla con hechicería, y se, mez se mezcla con el mercado de Sonora, y se mezcla con la Merced, y se mezcla con... Entonces, que el espejo que refleja la, la mala vibra, y que, y que los ajos atrás de la puerta, y que la, el, el, como, como el maguey, ¿cómo se llama? La sábila, que ponen atrás de, de los negocios, y todo eso es panteísmo ya con mezclas de santería. ¿no? Se vuelve, o sea, como que todo... Todo lo que va en contra del cristianismo y de la palabra de Dios parece como que se puede amalgamar en una sola cosa. Todo. Siempre, siempre se tiende a eso. Entonces, eh, y, y nosotros sabemos que claramente que no es así. ¿no? Nosotros sabemos que Dios, Dios creó todas las cosas. Por Él fueron hechas. Él las diseñó. Pero es su creación y nada más. Nosotros no adoramos la planta ni, la, ni, ni el agua. ¿no? Es creación de Dios y nada más. Nosotros sabemos que Dios está por encima de todo eso. ¿no? Y, y Jesucristo da muestra de eso. Acuérdense que cuando Él, Él es Dios que vino a vivir entre nosotros. Y cuando estuvo aquí, Jesús mostró cómo estaba por encima de toda, todas esas circunstancias. ¿no? Cómo estuvo por encima. ¿Se acuerdan cuando caminó en el, en el mar? En algunas ocasiones caminó por encima del agua. Jesús no era el agua. Jesús estuvo por encima del agua. ¿no? Jesús transformó el agua en vino. ¿no? Que vemos ahí el poder de Dios. No, sola, no solamente que el agua se vuelva un jugo de uva, que es, otra, es otro tipo de materia totalmente diferente. ¿no? Sino que aparte Jesús mostró cómo estaba por encima del tiempo. Porque para que se haga un buen vino, ¿qué tiene que pasar? El tiempo, entre más tiempo, mejor calidad tiene ese vino. Es más caro y es más, más rico. Entonces, cuando Jesús pasó, volvió el agua en vino, lo que hizo fue por estar encima del agua, por estar encima del fruto de la vid, de las uvas, de, 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 de todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, es, Pero sin embargo, el panenteísmo va, va mucho enfocado en eso. Los, los dioses de la India... También están, está muy ligado todo a todo ese mundo. Acuérdense que ellos hablan de emanaciones. ¿no? Que un dios murió y emanó en otro, y emanó en otro. Por eso ellos creen en, mucho en la reencarnación. ¿no? Porque creen que la energía se vuelve y regresa la energía. ¿no? Y, y se destruye y al rato vuelves en rata, o al rato vuelves en, en toro, al rato vuelves en príncipe, o al rato vuelves en pulga. ¿no? Entonces... Creen, en eso creen en todo esto del panteísmo, ¿no? que la energía está ahí, la fuerza se está renovando, va y regresa, va y regresa. ¿no? Y es y está de moda, hermanos, o sea, no crean, no lo vean así como, uy, hasta allá por el por el Tíbet y los monjes 
los monjes tibetanos son los únicos que practican. Mucha gente, mucha gente practica este tipo de cosas sin darse cuenta. ¿no? Eso es básicamente lo que es el panteísmo. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque no los quiero confundir con el panenteísmo. ¿no? Ese lo vamos a ver la, la próxima clase. Y el politeísmo, que es muy amplio también este tema. ¿no? Entonces hasta aquí vimos entonces ateísmo, deísmo y panteísmo. ¿Ok, hermanos? Bueno, aquí nos quedamos. Dios les bendiga.